0: plushcare.com slash weightloss.
1: Hola, yo soy el Doctor Vic y bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos, incluyendo los médicos, que es la tanatología. Para esto traje a una invitada de lujo. Ella es Gaby Pérez Islas. Es conferencista, es tanatóloga y escritora. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
2: Hola, Vic. Muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias.
1: Oye, Gaby, eres una de las invitadas que yo más esperaba. Y eso te lo digo sinceramente desde el ámbito personal. Sé que, pues, obviamente para los medios hay ciertos invitados que nos interesan, que van a traer cierto público, uh -huh. pero a mí me interesaba mucho hablar contigo acerca de esto.
2: Muchas gracias.
1: Porque los médicos, en, en donde pues yo estoy, soy parte de toda esta parte de cirugía, de traumatología y ortopedia, eh, vemos casos horripilantes, ¿no? Vemos gente que llega a punto de morir, gente que se muere. He visto muertes toda la semana y a veces nos desensibilizamos. Estamos tan acostumbrados a eso, a ver que el paciente muere y tenemos que dar esa noticia. Pero yo siempre he pensado esto. Los médicos no estamos preparados, ni, ni tampoco se nos da como la... esta parte de enseñarnos a cómo dar malas noticias, sobre todo en la muerte. Por eso te traje hoy aquí, Gaby, sí. y espero nos puedas ayudar con ese tema.
2: Es que ese tema es de vital importancia, porque si no te entrenan para dar esas noticias y para poder enfrentar la eventualidad de la muerte, ¿cómo cómo llegas a ese momento sin desbaratarte, sin desmoronarte? Tú dices, nos volvemos a veces como parecieran fríos ante la mirada del paciente, ¿no? Este médico es muy frío, es como muy impersonal. Pero, Vic, es un mecanismo de defensa. Si ustedes no se defienden, si ustedes se mueren un poquito con cada paciente que muere, ¿qué le entregas al siguiente paciente que llega? Tienes sí. que poder defenderte, pero lo malo es que te lo vas guardando y guardando y por eso a veces caen en un síndrome de agotamiento profesional, porque están muy frustrados porque todo el tiempo, toda la carrera y toda tu ilusión y hasta la vocación primaria que traes para ser médico es para salvar la vida, para conservarla, para dar calidad de vida. Y a veces ni logramos la calidad de vida, caemos en un encarnizamiento terapéutico que hace sufrir a la persona muchísimo. Tenemos que enfrentar una familia que los ve a ustedes como dioses, Doctor, sálvelo, doctor, por favor, sálvelo. Ay, ¿Sabes? O sea, eso es lo que yo quiero, señora, eso es para lo que yo estudié, voy a poner todo lo que esté en mí, pero eres humano y en ti no está salvar a nadie, como en ustedes tampoco está el matar a nadie. Claro. Pueden haber errores, puede haber iatrogenias. por supuesto que sí, pero no era la voluntad, jamás he conocido un caso de un médico que era su voluntad que el paciente muriera.
1: Creo que sí, hay que aprender a aceptar que la muerte es un proceso natural, y es un proceso del cual todos los seres vivos, pues vamos a llegar, vamos, vamos a llegar a ese momento. ¿no? Nosotros nos enseñan en la carrera de medicina que la muerte es nuestro enemigo, la muerte es el antagónico de todo lo que hacemos todos los días en quirófano, en la sala de urgencias, en la sala de hospitalización. Eh, nos dicen, no, nosotros preservamos la vida, vamos por la vida, traemos vidas humanas y prolongamos la vida. Sí. Incluso en mis conferencias yo te lo digo, a mí me encanta decir que soy médico porque ayudo a preservar la vida para que la gente viva sus momentos. Y esos momentos que tal vez no podría vivir si por alguna enfermedad como la diabetes, hipertensión o algún accidente no los dejaría vivir después. Pero ahora que hablamos de la muerte, al final, pues todos nos vamos a morir.
2: Claro, pero me gusta lo que dices en tus conferencias. Preservar es correcto, prolongar. No, ahí es donde entra una palabrita pequeña, pero de dimensiones enormes, que se llama ego. Una vez en redes sociales vi a un médico que se estaba poniendo su bata y dijo, aquí me estoy poniendo mi capa de superhéroe. Yo dije, Auch. ouch, Auch. La bata blanca es un compromiso, no es una capa de superhéroe y no te da superpoderes, para nada, Tú eres un instrumento de la vida si esa vida se va a salvar y tú, tú eres ese instrumento para que la vida pues siga, para que tenga calidad de vida. Pero si esa persona iba a morir, aunque tú seas el mejor médico del mundo, esa persona va a morir. Y, por ejemplo, en el COVID, que me decían muchos de mis usuarios, es que en tanatología, como yo no soy médico, yo no puedo decirles pacientes. Claro. Yo les digo usuarios. Suena muy feo. Ya sé que suena telefonía celular. Pero siempre soy muy respetuosa de no usurpar un lugar que no me corresponde. No soy médico. Creo que si no hubiera sido tanatóloga, hubiera sido médico forense.
1: Interesante. Hubiera sido mi,
2: mi segunda opción. Wow. Pero elegí tanatología. Entonces, eh, en mis usuarios me dicen, por ejemplo, ¿no? es que eh, el médico me prometió, el médico me dijo, el médico como si fuera la última palabra. Y hay una gran responsabilidad en el médico. Pero el médico tiene mucho estrés por lo mismo. Porque toda la, la híjole, voy a decir hasta una palabra fuerte, pero toda la fe de la familia del paciente y del paciente está en ti. Y ningún humano puede con eso. Puede con la confianza. Ojalá que todos tus pacientes te tengan confianza, pero no te tengan fe. Porque nunca vas a decepcionar a alguien que confía que vas a hacer lo mejor que puedes. Y sé que vas a hacer lo mejor que puedas. Claro. Pero cuando te piden un milagro, Vic.
1: Es, es, es muy difícil. La fe y la confianza son cosas totalmente diferentes, ¿no? Tú depositas tu fe a lo mejor en algo, en un concepto, ¿no? En, un, en algo, una ideología. Y,
2: ¿En un poder en superior? En un poder
1: superior. Uh -huh. La confianza la puedes depositar en una persona. Correcto. Tiene, tienes toda la... Te puedo hablar de tú, ¿verdad, claro. Gaby? Sí, Tienes toda la razón, Gaby, porque Por a veces supuesto. digo... Por eh, supuesto.
0: Y
2: más si me vas a dar la razón. Así que háblame de tú.
1: Perfecto. Oye, camino para acá, venía escuchando un podcast tuyo, de Ay, hecho. gracias. Iba manejando, iba escuchando un podcast tuyo sobre cómo dar las malas noticias. Uh -huh. eh, iba escuchando todo lo que tienes que tener en cuenta, digo, esto era para el público en general, no era para un familiar, para un amigo, enfocado en eso iba el podcast. Uh -huh. De todas maneras, pues yo decía, híjole, todo lo que ha dicho Gaby, nada de eso lo aplicamos los médicos cuando decimos una mala noticia. Ella es experta en eso. Y nosotros somos las personas que decimos más malas noticias día a día sí. en todo México. ¿Por qué, ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que los médicos no... No saben dar buenas, malas noticias. ¿Tú crees que deberían tener una vaya un adiestramiento en esto? ¿Tú qué opinas sí, de eso? Sí,
2: por supuesto. Mira, en este podcast del que hablas después de la pérdida, nos enfocamos muchísimo a darle al público en general herramientas, pero. Tú que lo has escuchado, te darás cuenta que tengo una enorme admiración por la comunidad médica. Hay episodios especiales para ellos. Cuando hubo el COVID, hubo todo un reconocimiento para la labor heroica que estaban haciendo con tan, pocos, con tan pocas herramientas, con tan pocos recursos. ¿no? Sin embargo, lo que pasa en el ejercicio médico es que pues, cuando tú vas a un quirófano, como tú me decías, vas a aplicar todo lo que aprendiste en tus clases. Entonces, como cirujano... Pues ahí es el momento de poner en práctica todo lo que te enseñó el maestro. Frente a la familia de tu paciente que murió, ¿a qué clase recurres? Si no te lo enseñaron nunca, no hubo en toda la carrera de medicina una materia que te dijera cómo dar las noticias. Entonces, tú me dices, los médicos son los que más dan noticias, y yo te diré, y también los que más se van a darlas, Porque en el hospital es llámenle a la trabajadora social, díganle a la enfermera, que son ángeles vestidos de blanco, Totalmente. que ella me ayude. O sea, el doctor quiere en ese momento ser como muy técnico y es lo que menos necesita la familia. Si tú le vas a explicar, como le explicarías a un maestro o a un colega por qué murió el paciente, no es lo que necesita huir la familia. La familia está en el momento más alterado de conciencia de su vida. No te va a entender los términos médicos. Eso la va a alejar de ti. Y va a sentir que te estás protegiendo de su dolor. Un médico debería de tener permiso de mostrar sus emociones. Porque seguro que te ha pasado. Que tienes ganas de llorar con un caso de algo que pasó. Un niño, una niña que luchaste con todo por salvarlo. Y no, era su, no le tocaba ser salvado. Y cuando sales a ver a una mamá, o sea, ¿cómo te están esperando la familia, Vic? Cuando abres sí. la puerta a un quirófano y te... Están así con una sed de tus palabras, viéndote, leyéndote toda tu expresión corporal. Y lo que la familia necesita leer ahí es, me importa. Me importa lo que acaba de pasar. Entonces, un lo siento mucho desde dentro. Un hice todo lo que pude. Me hubiera encantado que viviera. Son palabras que nunca escuchamos de boca de un doctor y que sé que las sienten, ¿sabes? Y sé que las piensan, pero es como los papás que nunca le piden perdón a los hijos cuando se extralimitan en un regaño porque sienten que eso va a ir en detrimento de su autoridad. Sí. Entonces, la investidura de médico te hace así como, me tengo que ver muy técnico, me tengo que ver eh, pues muy claro en el por qué y tengo que evitar una demanda, que también es un punto
1: que es lo que más se enfoca, ¿no?
2: Sí. Entonces, cuando te defiendes, no te conectas. Y lo único que la otra persona quiere es saber que para ti no era el paciente de la, cámara, de la Cama 325. Era su papá. Era Don José. Era Clara. ¿no? Era una persona y que lo viste así, como un paciente. Es que la medicina, Víctor... Eh, se nos perdió, y lo quiero decir con respeto, en los últimos 100 años. Antes era tu médico al que ibas a consulta, era un poco el psicólogo, el amigo de la familia, lo ibas a ver para todo, todas las familias tenían su médico de cabecera. Pero hoy con tantas especialidades, es difícil que una familia tenga a su doctor de confianza al que le van a preguntar desde la gripa hasta la fractura. ¿Qué hacemos? ¿no?
1: Totalmente. Era, era parte del núcleo familiar el médico antes. O, hoy ya no puede ser así. no Yo diría que sí puede, es difícil. Eh, quisiera que las cosas fueran como antes, donde teníamos una conexión más real con nuestros pacientes y decíamos, oye, yo conozco a Gaby, la conozco desde chiquita y sabemos cómo es, sabemos cómo la podemos tratar y eso. Ya no hay, tienes toda la razón.
2: Y pod no podría volver a ser.
1: Yo creo que sí, y es más, a mí me encantaría en esta parte de, de, de hacer esta conexión, sobre todo al final de la vida, que de alguna forma, porque yo, yo soy de Grupo Ángeles, estoy en Grupo Ángeles, de alguna forma en Grupo Ángeles nos dieras una capacitación a todos los especialistas, médicos residentes, internos, que estamos ahí, o sea, a mí me encantaría...
2: Es una herramienta más y no nos podemos quedar con lo que nos dieron en la carrera o no. Eh, te voy a hablar de la prehistoria, pero cuando yo acabé la carrera, yo estudié literatura, es mi carrera, eh, soy licenciada en letras. A mí nunca me enseñaron computación, imagínate de qué tiempos te estoy hablando, pero yo tuve que hacer mi tesis en máquina de escribir. Ok, te equivocabas en algo, quitabas la hoja, vuelvo a empezar, así. Ve cómo me costó trabajo, la hice, terminé mi tesis. Pero si yo hubiera tenido la herramienta de la computación, hombre, hubiera hecho una super tesis y la hubiera hecho mucho más rápido y todo. Eso es lo que pido, que no nos quedemos con lo que nos dieron en la carrera, que busquemos nuevas herramientas. Y la tanatología es una nueva herramienta que no esté en pugna con la medicina. Al contrario, nosotros nunca contradecimos lo que dice un médico. Nosotros no nos metemos en nada con lo que el médico receta. Nosotros somos, a veces, ese puente entre nuestro usuario y el médico, porque te voy a contar este caso. Una vez una usuaria mía que se fue a hacer una biopsia por una bolita que le había salido, me habla después y me dice, Gaby, ¿qué crees? Fue positiva. En su voz, claramente me di cuenta que no había entendido lo que una biopsia positiva significa. Y el médico no se dio cuenta de su cara cuando, cuando le dijo, pues salió positivo, entonces ahora hay que ver qué protocolo vamos a seguir y demás. Ella solo oyó positivo y lo asoció con bueno. Claro. Entonces al tanatólogo nos toca traducir a veces, acompañar, de ver, vas a ir con tu oncólogo, mira... A ver, ¿qué preguntas quieres? Llévalas escrito. El doctor tiene prisa, tiene muchos pacientes. Entonces, no cuando entres, entres nerviosa y nada más escuches y luego cuando tu familia te diga, ¿qué te dijo el doctor? Pues no sé, no me acuerdo. Toma nota, haz las preguntas que quieres hacer. Eso nos toca a nosotros. Ser ese puente. Pero nunca estamos en contra de un médico ni de una decisión. Somos parte de su equipo interdisciplinario. Úsenos. Úsenos para poder trabajar ese dolor y, sobre todo, acérquense también a nosotros para que ustedes tengan más herramientas. Porque a mí, en lo personal, me preocupan los doctores. Me preocupa que caigan en esta pues, desesperanza, en esta frustración, en este exceso de trabajo, en conductas tan dañinas. Son la profesión que más eh, co cafeína consume, que más fármacos consume porque tienen acceso a
1: ellos. Que por cierto, estoy consumiendo cafeína ahorita en este momento.
2: <ríe> yo no, yo mi tecito que está muy rico, muchas gracias. Pero bueno, todos los excesos es lo que me preocupa, ¿no? Ojalá sí. todos los médicos de verdad fueran como las personas creen que los viernes solo se dedican a jugar golf. No todos es así. O sea, tú piensa en un médico de, pues, el Seguro Social que está dando su consulta a través de una mesa, que está perdiendo él, lo principal que es el contacto, tocar al paciente. Hay consultas enteras en las que solo es frente a una computadora, un interrogatorio, ni te toco, la enfermera te tomó la presión y todo. Yo me dedico a hablar. Un médico así se frustra. No estudió tanto para eso.
1: No, y ver la consulta en 10 minutos y este tipo de desconexión. Me, me encanta esta parte en la que podríamos integrar a la tanatología más de la mano, ¿no? Hacer una conexión más grande con nuestros pacientes. Yo sí creo que debe reformarse esa parte, sobre todo en la parte educativa, sí. en la formación del médico, para que en un futuro podamos tener una mejor conexión con nuestros, nuestros pacientes. ¿Sabes cómo me di cuenta? Que muchos médicos eh, no tienen esa parte de conexión. Y yo lo veía desde antes, pero me tuvo que pasar a mí personalmente como paciente okay. para darme cuenta. Qué triste, ¿no? Que no, a veces... pero
2: qué padre que capitalizaste a tu favor una experiencia dolorosa.
1: Que soltaste
2: sí. hoy la anécdota, pero te quedas con el aprendizaje.
1: Me, me ayudó a aprender más una, una experiencia como paciente. Imagínate, en 2020, mm -hmm. mi papá él era internista y cardiólogo. Mm -hmm. Él trataba pacientes con COVID-19. Era mi héroe. Yo, pues obviamente soy médico por él. Sí. Eh, en esta etapa donde empezaba apenas, en, en más o menos en abril, mayo, donde todavía el COVID empezaba a llegar a México, ¿no? ya había los primeros casos y la gente no sabía qué hacer. Los médicos decían, oye, los pacientes se nos están muriendo en 10 días, los intubamos y se mueren. Uh -huh. Tú recordás perfectamente esa, esa época. no Yo uh -huh. creo que fue una locura y ahorita me contarás cómo fue porque también uh -huh. cambió todas las reglas. no uh -huh. eh, Recuerdo que a mi papá le dio COVID, tuvimos que internarlo en un hospital, estuvo 15 días eh, en trapa intensiva intubado. Y finalmente falleció. ¿Cuál fue el problema aquí? Eh, yo ya sabía y tenía, entendía que eso era muy difícil. Tenías un 80% de probabilidades de morir ¿no? en ese momento. Yo ya lo había visto con otros pacientes. Mi papá lo sabía cuando lo iban a intubar. Me dijo, yo le dije, mi mamá no comprendía esa parte. Mi mamá no es médico. Mi mamá estudia otra cosa, ciencias políticas. Eh, cuando le dieron la noticia a mi mamá, no fue en persona, que tú en tus podcasts haces muy, muy, este, es muy importante decir ese tipo de noticias en persona. Se lo dieron por teléfono. Y se lo dieron precisamente como lo dices tú, que explican, el paciente cayó en falla renal, el paciente cayó en insuficiencia respiratoria, tuvimos que hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar y finalmente murió. Yo lo estaba escuchando en, en el altavoz, recuerda ese momento, ese día. Mi mamá lo escuchó y no, en, no entendía qué estaba pasando. Yo ya sabía, pues ya falleció mi papá y mi mamá lo escuchaba, y no entendía, y estaba muy ansiosa, muy confundida, y el doctor le decía, y no pudimos hacer nada, y, y mis hermanos también, tampoco son médicos, y yo, a pesar de que era médico, sabe, ¿sabes qué sentí Gaby en ese momento? Sentí mucha rabia, es, así, es el primer, primer, recuerdo ese enojo en el primer minuto, y no tanto por la enfermedad, no puedes hacer nada, sino todo el conjunto de cosas aunado a la persona que, digo, no tiene la culpa. Sí. La persona que comunicó la noticia de esa manera en el teléfono. Y es un, y es un hospital, ¿sabes? Un hospital privado. No y te cosas. voy a
2: decir algo. Bueno, primero fue un, fue un shock. te agradezco esta confianza y el compartirme esto tan personal, porque sé que me lo dices, y lo estás viviendo otra vez. O sea, lo veo en tus ojitos, lo veo en tu cara, que estás yéndote a ese momento en el que estaban recibiendo una noticia que la persona que la da desde el otro lado del teléfono tiene que estar consciente que la noticia que va a dar, para ella es una noticia, para el otro lado de la línea es algo que va a cambiar la vida de una familia. Entonces, estoy entrando a un templo, a un templo que es el dolor, y se tiene uno que quitar los zapatos para entrar al templo del dolor de alguien. Y tienes que hacerlo con el mayor respeto. Y te voy a decir, todo eso que me estás diciendo fueron consideraciones que tuvieron porque tu papá era médico. Porque la mayoría de mis usuarios que estaban en espera de esa llamada, les hablaban y les decían, puede venir, traigas el acta de nacimiento y no sé qué. Ni siquiera les decían que habían muerto. Nada más que ya todo el mundo sabía que cuando te hablaban del hospital para pedir el acta de nacimiento es porque ya había fallecido. O le decían, eh, su paciente ya falleció, presentes en la oficina. Ni un lo siento, ni un nada. Y claro que te quedas confundido. Lo que le estaba pasando a tu mami en ese momento se llama negación. Y es un mecanismo de defensa. Es la primera etapa en el proceso de duelo. Tu cerebro se acolchona para no entender porque es eso o me caigo desmayada aquí del shock. Sí. ¿Sabes? Entonces prefiero como no entiendo. No puede ser. Y seguro se volteó contigo para decir, ¿qué está pasando?
1: Me dijo, ¿se murió? Me preguntó a mí. Yo ya había, todos escuchamos eso y entendimos eso, pero mi mamá me pre, tuvo que preguntar dos veces, ¿se murió?
2: Porque tú eras el médico. Imagínate. Y ves, ves el peso. Mm -hmm. me, ahí me estás entendiendo perfecto. Como todos los profesionistas de la salud tienen un peso porque su familia confía en ellos, así como... Voy a poner este paralelo como las familias que tienen un hijo sacerdote. Claro. ¿no? Entonces, como tienen un hijo sacerdote, pues sienten que ya tienen como un poquito de anuencias, ya tienen un piecito en el cielo, ya están abonando ahí porque pues, ya tienen un hijo sacerdote. Aquí tener un hijo médico es guau, ¿no? Es como tú dime, ¿verdad? Que están equivocados, esto no puede ser, tú tradúceme. Y tu frustración, tú te conectaste primero al enojo porque eso también tiene que ver con el temperamento, también te defendiste de sentir. Sí. Y tú funcionas más porque el, el enojo es energético y la tristeza es lánguida. Y tú rara vez seguro te permites ser lánguido y no hacer. Sí. Eres un hacedor, eres un médico. Entonces te enojaste en ese momento. Pero hoy que lo recuerdas con dolor, también entiendes que... La señorita que llamó hizo lo, o el doctor que llamó hizo lo mejor que pudo con claro. los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba. Aquí no se trata de juzgar a nadie, Totalmente. se trata de capacitar para dar mayores herramientas para que lo podamos hacer mejor, aunque en ese momento, bajo una pandemia, no era una llamada la que tenían que hacer, tenían una lista de 100 teléfonos a los que tenían que comunicarse en el mejor de los casos. Entonces, entendemos la premura, entendemos las circunstancias especiales, pero Víctor Frank, un psiquiatra maravilloso que escribió este libro del hombre en busca de sentido donde narra su experiencia en el campo de concentración. Víctor Frank decía, la humanidad no puede dividirse entre judíos y católicos, no puede dividirse entre heterosexuales y homosexuales. La humanidad se divide entre personas decentes e indecentes. Y tenemos que procurar, tengamos la profesión que tengamos, de ser decentes. Eso es lo primero que estamos buscando, ser decentes. Nos equivocaremos, cometeremos errores, lastimaremos a las personas, pero que sea desde no querer hacerlo, con, con integridad. Y esto, este aprendizaje que tú tuviste, y si fuera yo la, la persona que estoy del otro lado del teléfono, y si fuera yo la persona que está en la cama, y si fuera yo la persona que estoy afuera o fuera mi mamá la que está afuera en una sala de espera de noticias porque el internado soy yo, ¿cómo me gustaría que ella fuera tratada?
1: Total. Esa es, es una gran reflexión. y no, no lo había visto desde ese punto de vista. Y, y gracias por compartirme tu opinión porque es, es, es muy eh, nutritivo para mí escuchar eso. Gracias. Y, y, y te, lo hago, te lo agradezco, Gaby. Eh, pasando a otro tema. Eh, a los seres humanos en general a los médicos a muchas personas nos llama mucho la atención lo que pasa cuando nos morimos ¿no? a todos yo creo que decimos pues ¿qué va a pasar? ¿no? ¿qué es lo que pasa? ¿no? es lo que queremos saber yo creo como tú dices parte del ego ¿no? también esta parte entra un poco el ego querer eh, saber y querer estar seguros de lo que vamos a experimentar después de morir uh -huh. y querer saber que nuestros familiares van a estar bien pero es para nosotros, no es para ellos, ¿no? Como tú lo dices en, 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 varios, en varios podcasts. Eh, hay, un, hay una cosa que hacían en los cuando inventaron los rayos X en el siglo XIX. Eh, este Wilhelm Conrad los inventó y empezaron a tomar radiografías de todo, ¿no? de los huesos, de miles de cosas. Tomaban radiografías para todo. No sabían los riesgos que conllevaba tomar tanta radiación ¿no? constante. Que después, Ahí está
2: Madame Curie
1: su por ejemplo. Su
2: esposo para
1: que después desarrollaron que no. cáncer, ¿no? Claro. No lo sabían. Pero en el afán de encontrar qué pasaba después de la muerte, incluso a pacientes terminales, cuando sabían que probablemente iban a morir, les tomaban radiografías para ver si se podía ver algo que saliera del cuerpo. Todas este tipo de cosas. Incluso hay estudios científicos tan, sí. tan extraños y tan que uno diría, qué ridiculez, que decían... Has escuchado hablar de estas experiencias fuera del cuerpo cuando te estás muriendo, que ves tu propio cuerpo. no? Mucha gente relata eso, que ve su propio cuerpo en, el, en la habitación donde está y dice, oye, es que yo me vi. Y querían probar si esto era real o era una alucinación, no, era una parte del cerebro. Y incluso pegaban hojas con cosas escritas que no le decían al paciente terminal, y las pegaban boca arriba en el techo y decían, si el paciente llegara a regresar y que sí vio su propio cuerpo, tendría que leer esa hoja. <risa> imagínate a ese nivel, no lo sé si se podría decir, este, no sé, ya nos pasamos de la línea para saber qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Tú qué opinas de esto? ¿El ser humano por qué le apasiona y por qué quiere saber? ¿Por qué tiene ese afán de saber si hay algo después?
2: Mira, yo creo que muerte se escribe con M de misterio y a los seres humanos les encanta el misterio en todo, ¿no? Eh, y pues bueno, Queremos negociar con esta existencia, decir, bueno, si es que se va a acabar, pero a ver qué hay después, qué sigue, ¿no? Y si sí va a ser, y garantízame, lo que más me dicen en consulta, así, lo número uno, si esto fuera 100 mexicanos dijeron, lo que más me dicen en consulta es, Gaby, pero si sí está bien, o sea, tú estás segura que mi papá que falleció está bien, y sí estoy segura, absolutamente segura, y te voy a decir por qué. Porque el ser humano, y esto lo sabemos todos, es cuerpo, es mente y es algo más. Llámale espíritu, llámale alma, energía, como le quieras llamar. Pero cuando te mueres es el cese de las funciones vitales. Esa es una definición de muerte de Luis Vincent Thomas, muy técnica, muy médica. Se acabaron las funciones vitales. Quiere decir que el cuerpo se acabó. Al acabarse el cuerpo, la mente se apaga. La mente no va a seguir viviendo en un cuerpo que ya no puede, que ya no hay irrigación al cerebro ni nada. La mente se apaga. ¿Y qué pasa con ese tercer elemento? Eso que te hacía ser tú. ¿Dónde se va? Pues eso es lo que las personas que tenemos fe, decimos en una última exhalación, se va y se va a otra dimensión, a otro plano, a otra vida, donde no te vas a llevar el cuerpo y no te vas a llevar la mente. ¿Cómo sé que alguien está bien cuando murió? Porque ya no tiene cuerpo que delata, que el es el cuerpo, Vika, al cuerpo le da hambre, le dan ganas, le da sed, le da frío, le da calor, le pasan cosas. Y la mente, ¿cómo nos atormenta la mente? La mente es la hiperpensadora, el hámster que no para y entonces se va al futuro y te da angustia y se va al pasado y te da depresión. ¡Uy, qué paz! Se apagó la mente. Entonces, lo que sea que queda de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, va a estar bien. No nos está viendo desde el cielo, eso sí creo romperle el corazón a muchos al decir esto, pero no nos está viendo, porque también sería terrible, entonces la muerte sería como un castigo de ahora pase usted a las gradas a y desde ahí observe la jugada, ya no va a estar en el terreno de juego, usted va a estar en las gradas viendo cómo su familia sufre por usted, cómo se equivoca, todo, sería terrible.
0: plushcare.com/slash/weightloss.
2: Entonces, ¿qué pasa después cuando ya te fuiste? No lo sé. Pero mi maestra y mentora, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, creía totalmente en estas experiencias de las que habla. Elizabeth fue de las que con sus compañeros de medicina se anestesiaban a niveles muy profundos para ver qué experiencias tenía. Casi, casi cercano a ya no te puedo despertar. Vivieron estas experiencias, ella lo creía, mucho, si ustedes ven una película que se llama El misterio de la libélula, es una película viejita de Kevin Costner, muy buena, y hay un personaje que es una monja, esa monja está basada en Elizabeth Kubler-Ross, pero como no tenían los derechos de usar su nombre... Ni siquiera la pusieron como médico, la pusieron como una monja, pero ella creía, y ahí se manifiesta todo esto que dices, estas experiencias. Lo único que tenemos como evidencia científica, eh, si lo tomas como científico, es el testimonio de pacientes, porque esto es muy recurrente. Muy recurrente. Yo no sé si es un recurso del cerebro. Yo creo, ahorita estamos hablando de opiniones y todo lo que claro. he externado es nada más que eso. Una opinión no es la verdad absoluta. Pero sí me han dicho mis usuarios cuando estaban a punto de fallecer o sin signos vitales unos segundos, que no es lo mismo a lo mejor estar muerto, y me dicen, es que vi a mi papá. Me encontré con la Virgen de Guadalupe. Llegó mi abuelita a mi encuentro. Hay quien está en una fase agónica y llego a verlo a su casa y me dicen, ¿no viste a mi mamá? Aquí estaba sentada. Y yo sé que su mamá murió hace muchos años. Y esto sucede y sucede y se repite. Entonces, ¿qué creo yo que son recursos de nuestro cerebro? No es que ellos vengan, porque ya no tienen un cuerpo que pedir prestado para venir y que los veas como eran. Es tu cerebro el que te los trae para bajar tu angustia. El cerebro siempre va a actuar a nuestro favor. ¿Con qué soñaban los presos en un campo de concentración? Con pan y mermelada, porque tenían hambre. Entonces, el cerebro quiere darte lo que necesitas para estar bien. Por eso sueñas con tus seres queridos que se fueron, no vienen en sueños. Eh, ¿Qué popular sería yo si yo dijera todo esto que sí, sí vienen, sí te los encuentras, sí te ven desde el cielo y desde allá te cuidan? Pero no lo creo. Creo que debemos de cuidarnos nosotros, que ellos ya están bien que ya hicieron lo que tenían que hacer aquí y ya tuvieron su graduación de vida. Ahorita volviendo al ejemplo de tu papá. Tu papá wow. trabajó mucho, mucho. Tu papá ya se graduó y hay que dejar de pedirle. Cuando te despides de alguien, ¿qué quiere decir despedir? Dejar de pedir. No le puedes seguir ahorita diciendo, papá, ilumíname, papá, dime, papá, cuídame, papá. Ya lo hizo, ahora te toca a ti.
1: Wow, sí, es esa, desde ese punto de vista que, que dices, de que nuestra mente nos protege. Siendo un hombre de... El cerebro. El cerebro, eh. el cerebro los, los,
2: pensamientos los pensamientos a veces te atacan.
1: Te atacan pero
2: sí. el cerebro sí quiere tu bien.
1: Claro, la, la, la parte del, del cerebro, la parte orgánica. Sí. Tienes toda la razón. Eh, ha sido pues, muy discutido, yo como hombre, podría decirse de ciencia en esta parte de que me dedico a eso, pues sí... Eh, trato de buscar una respuesta, ¿no? Y dices, pues bueno, es una liberación de neurotransmisores que nos hacen por así decirlo, ver una alucinación, ¿no? O un sueño, ¿no? Eso es, y por eso lo explican y eso es tan simplista, ¿no? Decir, pues es eso, ¿no? Es todo apunta a la evidencia científica que pueda hacer eso. No otra cosa paranormal, otra cosa que no podemos explicar, otra cosa más allá de lo que sabemos, ¿no? Eh,
2: pero quién sabe.
1: Pero nunca <risa> podemos afirmar o negar rotundamente algo porque... Incluso la misma ciencia después cambia, y después la misma ciencia descubre que es otra cosa. Entonces, por ahora, en este momento, eh, me gusta mucho cómo, cómo lo abordaste. Sí. Y desde el punto de vista de los que nos quedamos y nos estamos vivos, ¿no? Estamos vivos y cómo llevar esa parte. Vi un, bueno, vi y escuché un podcast sobre la inteligencia artificial. A mí me, me llamó muchísimo la atención eso. Dije, ¡wow qué locura. También la inteligencia artificial está en el mundo de la tanatología y la gente ahorita que está escuchando esto va a decir ¿qué onda con eso? y es que ya hay softwares, desarrolladores de software que se encargan de reconstruir la voz la imagen de tu ser querido que ya falleció con el afán ellos dicen, este es el afán uh -huh. de ellos sin embargo no creo que sea lo más adecuado, pero es el afán de ayudarte a no sentir tanta ansiedad, tanta depresión y ver a tu ser querido. Es una realidad, está pasando. Yo personalmente pienso que puede perjudicar más a la persona que está en este duelo, que vamos a hablar o más adelante de esto, uh -huh. pero puede perjudicar a la persona. ¿Tú qué opinas de esta nueva tecnología que no parecería tan mala si la escuchas? Pero vamos a ver un poco más de profundidad en esto.
2: Por supuesto, por supuesto. Estoy totalmente a favor de lo que tú dices y en contra del uso de la inteligencia artificial para el proceso de duelo. La inteligencia artificial es una maravilla y usan la tecnología para mil cosas, pero rompe el principio básico de la tanatología que es el contacto humano. Nada va a sustituir eso. Y entonces te pueden crear un holograma de tu mamá y puedes verla y puedes escucharla pero es una reproducción, no es ella, nunca será ella. Y las personas que necesitan que les proyecten esto para poderse despedir, para poder cerrar, no es real. O sea, lo que te va a contestar esta inteligencia artificial está basado en otras respuestas que dio tu mamá, en grabaciones de su voz, en un estudio pero no es tu mamá respondiéndote. Y me parece hasta cruel. Yo vi las mismas escenas que tú y una mujer en Japón que se había muerto su hijo, y entonces sí. le hicieron un holograma de su hijo para que ella pudiera despedirse. ¿Y qué es lo que más quisiera una madre? Claro. Abrazar a su hijo. Claro. ¿Cómo abrazas eso? ¿Cómo abrazas algo que es aire y que no es? Tenemos, en lugar de negociar para prolongar esto, y, y ahí voy a meter una palabra que es control. El ser humano quiere controlar a la muerte y quiere que sea, no me diste tiempo de despedirme, espérame, me voy a despedir y luego se muere. Va a ser como yo digo, va a ser cuando yo digo. Y al contrario, la muerte es lo que nos mantiene humildes a todos porque sabemos que no tenemos la muerte que nos merecemos, tenemos la muerte que nos tocó y que a pesar de que sabemos que vamos a morir, no sabemos cuándo. Así que hay que vivir despedido. Y no necesitar de toda una infraestructura para después recrear a la persona y decirle cuánto la quiero. Díselo hoy. Todos los que nos están escuchando, hoy díganle a la persona que la quieren. Si tienen un perdón que dar, denlo de una vez. Si tienen una disculpa que pedir, denla de una vez. No estén esperando eso. A mí me parece que es un poquito esquizofrenizante estas tecnologías usadas en el duelo. Para otras cosas, maravilloso. Le ahorrarán mucho trabajo y muchas cosas. Pero en el duelo no quiero que me ahorren el trabajo. Quiero pasar a través del dolor para salir de él fortalecido. Y tengo que poder cerrar y despedirme sin la persona. Y te voy a hacer un, una comparación que puede parecer superficial. Pero hay unos aparatitos que venden para que cuando tú no estés en tu casa, de ahí sale tu voz y llama a tu perro, ¿no? Fido, Fido, ven. Y entonces le avienta una galleta a Fido el aparatito. Pobre Fido. Porque Fido te oye, pero no te huele. Entonces el cerebro de Fido dice, ¿qué me está pasando? ¿Dónde está mi teniente? Porque lo oigo, pero no lo huelo. No lo veo y me avienta una galleta. Es locura. Claro, como tiene la galleta, al perro finalmente no le preocupa de más. Pero los seres humanos simplemente yo, que tengo un hijo que vive fuera, puedo mandarme muchos whatsapps con él y lo que sea. Cuando hacemos una videollamada y lo veo, ya lo quiero abrazar, ya lo quiero ver, ya, ya, me urge. Entonces, yo trato de no hacer una, un FaceTime hasta que ya está próximo, ya tengo el boleto de avión comprado para irlo a ver, porque si lo veo, ya tengo muchísima necesidad de abrazarlo. Y una etapa en el proceso de duelo, no puedes ni ver las fotos de alguien por lo que te genera. Fui a ver un show de Michael Jackson y te puedo decir que vi a Michael Jackson bailar.
1: Es una locura ese show. Es una locura. Sí. Y de otras bandas también van a ser de otros personajes que ya no existen, no ya, ya murieron y lo están haciendo. Qué y lo
2: admiro, ¿Sí? bueno, en la parte artística, por supuesto, nada más, pero no lo quiero. No es lo mismo sí. ver a alguien que, wow, volvió a cantar para mí, lo vi bailar, hizo el moonwalk para atrás, increíble, Ahí está mi mamá, o sea, sería muy, muy impresionante, creo que desconcertaría al cerebro y lejos de ayudar en un proceso de duelo, yo creo que te confundiría y te haría una vez más caer en esta soberbia de ven para acá, porque yo quiero que estés aquí porque ahorita me quiero despedir. A mí me faltó decirte, a mí me faltó escuchar. Entonces, prográmamelo para que me diga que me quiere. Programamelo para que diga que soy un buen hijo, porque es lo que necesito oír.
1: Qué egoísta, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, es sí. egoísmo total. Sí. No nos damos cuenta. Una persona que está sufriendo, a lo mejor eh, su mente no es la más clara. ¿no? Y por eso, a lo mejor, tiene esa necesidad ¿no? De, y, y es... Pues sí, ese egoísmo claro. es egoísmo. Yo es entiendo, saberlo.
2: yo entiendo el doliente. Sí. El doliente dice, daría todo lo que tengo por volver a tenerlo un minuto aquí conmigo y poderlo abrazar. Yo también, yo también amaría tener a mi mamá ahorita aquí conmigo y poderla abrazar. Pero a mi mamá, eso no se puede. Eso no se puede. No se puede. Gracias por decirlo así de claro. Es eso imposible. no se puede y que no te lo vendan ni con caracoles ni con cartas ni leyéndote el café ni poniéndote inteligencia artificial no se puede ya se fue confía que está bien amar es querer el bien de la otra persona y la otra persona ya está bien ahora cómo honra su memoria vuelve a ser feliz es lo que la otra persona quería
1: wow esa, esa vuelve a ser feliz más importante que querer tenerlo por tenerlo no eso eso no es no estás viendo por la otra persona estás viendo nada más por lo que sientes eh, sí, pues esta tecnología, pues me imagino que la van a vender así, ¿no? Van a venderla como, oye, te vamos a ayudar en este proceso. Cuando realmente pienso, y esto lo digo sinceramente, lo va a perjudicar y va a hacer ¿Sí? daños muy grandes a las personas. Que no van a estar conectadas con la realidad. Uh -huh. La realidad es muy importante y a veces la, la tecnología nos viene a ayudar en muchas cosas, en la, en la medicina nos ayuda en muchas cosas. Claro, bienvenida sea. Los robots que operan con nosotros, la perfección con la que puede salir una cirugía. Uh -huh. Pero y en esta parte más espiritual, más emocional, creo que hay que estudiar más este tipo de cosas antes de meterlas de lleno. Uh -huh. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en, en ese aspecto. Gaby, explícame. Sé que... Siempre que te invitan, eh, hablas al principio de esto, pero ahorita que ya vamos un poco más metidos en la plática, explícame toda esta parte del duelo, el duelo en una pérdida, eh, a grandes rasgos para que la gente entienda las fases por las que pasamos y más o menos qué tenemos que trabajar, ¿no? Pero Va. explícame. Y
2: lo primero que tengo que decir es que no es un mapa ¿eh? y no mm. es obligatorio ni en ese orden porque estas fases creadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, digo que ella fue adelantadísima a su época, para mí la mujer más influyente del siglo XX. Pero ella di dijo, se pasa por estas etapas, no necesariamente por todas, no necesariamente en ese orden y no solo una vez. El duelo se parece más a un plato de espagueti que a un mapa bien trazado o una línea recta. Vas y vienes, te regresas... Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Normalmente, primero es la negación, aunque ya vimos que alguien se puede conectar directamente a la rabia primero, pero primero es la negación, el shock inicial de la noticia, es no puede ser, no es cierto, no me lo creo. Acuérdate que primero entendemos aquí y luego en la cabeza y luego entendemos en el corazón. Y aunque de la cabeza al corazón hay 30, 40 centímetros, se toma mucho tiempo recorrer esa distancia para que entendamos aquí que alguien ya no está, ese es el proceso en el que vamos a acomodar las emociones. Primero lo negamos y hacemos cosas como pararte a comprar en el carrito de quesos, el queso que le gustaba, y llegas a la casa, ay, pero si ya no está. Des regresar de un viaje y le voy a hablar a mi mamá para avisarle que ya llegué, ya no está. O sea, nuestra mente se va al hábito, a la costumbre y, y niega lo ocurrido. Sí. Cuando me doy cuenta que sí ocurrió, me enojo Y es una rabia furiosa. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué mi papá que era tan bueno? A ver, o sea, no entendemos. No entendemos y nos preguntamos por qué. El enojo es, pues, cuestionarte todo. porque nos volvemos niños en la pérdida? Entonces, cuando algo no te gusta, imagínate que estás jugando un juego de mesa... Vas perdiendo, a lo mejor un niño avienta el tablero y no se vale. O te metieron un gol y no es justo y das de patadas. Pues igualito he visto esas reacciones en consulta con mis usuarios, ¿eh? Les falta patalear. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si era muy joven. ¿Y quién te ha dicho que solo se mueren los viejos? Pero si le faltaba mucho por hacer, ¿quién te ha dicho que solo se muere alguien cuando ya acabó su misión? O sea, cuando ya acabó lo que quería hacer. Eh, es, eh, nos negamos a todo como si nos hubieran tranzado, Vic. Sí. Y nadie nos transó porque creo que el saber que somos mortales nos fue anunciado desde el primer día, solo que no nos lo creemos. Después viene la negociación. Yo te doy vida y tú me das. ¿Sabes qué? Voy a ir a terapia, voy a leer un libro de Gaby, voy a escuchar un podcast, pero quiero estar bien. Ok, voy a aceptar lo que pasó, pero ya no me lleves a nadie más. O sea, estamos, ahí es donde... Prometemos ir a misa, nos ponemos a dieta, hacemos ejercicio, todas estas negociaciones, piénsalo en un paciente tuyo, cuando le dan un diagnóstico es el momento en el que voy a cambiar, ahora sí voy a comer sano, voy a hacer ejercicio, ya no voy a tomar alcohol, estamos en un toma y daca con la vida, ¿de acuerdo? Y luego viene la depresión, es una depresión reactiva reacciono con depresión porque perdí al objeto de mi afecto. Los tanatólogos no entramos nunca con depresión química ni crónica porque ese es ámbito de la psiquiatría. Nosotros no entramos ahí. Pero entra un ya para qué, qué sentido tiene. Perdemos el sentido de la vida. Y finalmente llegamos a la aceptación. Y la aceptación no es que te guste lo que pasó, sino que entiendes que sí pasó y que ya pasó. Que tienes que recoger los pedazos de tu vida y seguir adelante.
1: Wow, todas estas etapas las, las decimos en a lo mejor unos tres 4 minutos, pero lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo pasar por cada una de ellas. Cada una tiene su proceso. Y qué mejor llevarla de la mano con alguien que es experto, ¿no? Antes no, no existía esto, ¿no? Es, a mí se me hace genial. Se me hace genial, ¿no? Yo me imagino que en la Edad Media, cuando alguien perdía algo, perdía a alguien, ¿cómo le hacía, no? Solamente, simplemente tenía que pasarlo por sí solo, esta parte. Lo, lo, lo increíble, ahora sí, hablando de la tecnología, hablando de los avances, hablando de los estudios, es esto, ¿no? La tanatología ahora nos acompaña en este proceso para volver a vivir ¿no? nuestra vida normal. Y es algo que a mí me encanta, como, como médico, como, como ser humano, como persona, me, me apasiona. Es padrísimo.
2: Tal vez, Vic, la palabra normal a mí me hace ruido, porque uh -huh. tu normalidad como la conocías ya nunca va a ser. Cambia, ¿no? No busques volver a ser feliz como antes, busca una nueva felicidad. Porque tu vida cambió y no voy a minimizar el impacto de una pérdida. Sí. Cambió. Pero esta nueva vida también puede ser feliz.
1: Creo que sí. Ahí no te voy a discutir. Creo que sí tienes razón. No puedes volver a ser feliz como lo eras antes. Más bien es una felicidad diferente, ¿no? un, un camino diferente. Entender lo que ahora va a ser diferente todo. Correcto. Ahora vamos a cambiar un poco de tema, un poco más pues no, no, no triste, porque todo esto lo podrían decir como que es triste la muerte, pero más impactante, que es el suicidio. El suicidio es un problema de salud pública que hace a lo mejor unos 30 años no estaba tan bien estudiado, no era tan frecuente, a lo mejor más bien no, era, no estaba tan reportado. ¿no? Pero es una parte que sigue pasando y está aumentando, cada vez más está aumentando. Muchos... Eh, personas que estudian biostatística dicen, ah, pues hay más suicidios porque se reportan más suicidios. ¿no? Antes era el mismo número de suicidios. La verdad es que no. La verdad es que aumentan los índices de depresión mayor. Los suicidios están en aumento. Cuando llega una persona contigo eh, y, y te habla sobre el suicidio de un familiar, es una cosa totalmente diferente a la, a la muerte por una enfermedad, uh -huh. tal vez a la muerte por un accidente. El suicidio es autoinfligido, o sea, las personas quieren su muerte. Y es otra otro manera de ver las cosas. ¿Cómo es? Cuéntame un poco de eso. Sí.
2: Bueno, es un dolor muy grande porque tengo que decirlo fuerte y claro. El suicidio no soluciona nada. Acaba con las posibilidades y deja tras de sí una gran estela de dolor. Que nadie piense... Mi familia va a estar mejor sin mí. Sí van a estar mal al principio, pero luego se les va a quitar. No tengan esa fantasía de no consecuencia de lo que van a hacer. Porque claro que va a haber un gran dolor en la familia y van a cargar con el, en, las dos trampas de arena, como si esto fuera un juego de golf, pero las dos trampas de arena en el duelo del suicidio es el hubiera y el de vide, ¿no? Y ahí como no me di cuenta, lo hubiera llevado a terapia, lo hubiera obligado a tal... Y no hubieras podido, porque lo que tenemos que trabajar en un caso de alguien que se suicidó es el respeto porque la persona se equivocó, pero no vas a dejar de querer a alguien porque se equivoca. Entonces tienes que respetar la decisión que tomó y tienes que entender que no hay nada que hubieras podido hacer que cambiar el resultado de las cosas. Nada. El suicida no pidió ayuda. Si hubiera pedido ayuda, se la hubieras dado pero no podías adivinar cosas, no eres un suicidólogo que es una especialidad. Yo, por ejemplo, yo trabajo con los familiares de alguien que se ha quitado la vida, pero no con alguien que tiene riesgo suicida, porque la persona que tiene riesgo suicida tiene que estar en un tratamiento psiquiátrico para estar medicado para la ansiedad y un tratamiento con un suicidólogo. Yo soy suicidóloga, pero no, eh, no estoy disponible las 24 horas. Claro. Yo tengo un teléfono y lo apago todos los días a las 10 de la noche. Los suicidólogos tienen dos y no los apagan nunca, porque están ahí para el momento en el que alguien requiere la ayuda, la contención, la guía en el momento de la crisis.
1: No no conocía a los suicidólogos, me llama mucho la atención. Es, no, no debe haber muchos. Oh,
2: pues no. ahora vemos cada vez más. Wow. Este, está creciendo, porque si tú me preguntas cuál es el futuro de la tanatología, cuáles son las líneas que va hacia el futuro. Una de ellas es la suicidología, por los avances que tenemos. Te platicaba hace un rato que venía yo eh, regresando de Durango, y en Durango, en es Estado de México, se están reportando un suicidio cada 24 horas. O sea, es, es impactante. En la Ciudad de México, antes... Y todos los que viajamos en metro, alguna vez sabíamos que de repente se paraba el metro y decías, uy, ¿qué pasó? Ya se descompuso. Pero otros sabíamos que alguien se había arrojado a las vías del metro, una vez al mes, más o menos. Hoy es diario. Entonces, hay un gran aumento en esto. Eh, ¿Por qué? Me dirás. Yo creo que es la desesperanza. Es una palabrota. La persona que se suicida no es ni valiente ni cobarde. No se trata de eso. Se trata de desesperanza, de pensar que todo va a ir a peor y que ya no me quiero quedar. Tenemos muy poca tolerancia a la frustración y se nos olvida que todo pasa. Entonces, lo que sea que estamos viviendo en el momento, no tengo trabajo, tengo una situación desesperada, me acaban de diagnosticar, no tengo dinero, no tengo pareja, por ahora, por ahora, esto va a cambiar. Pero la inmediatez con la que vivimos, queremos el satisfactor ahorita. O sea, quiero, me dijo un muchacho en consulta el otro día, llegó y me dijo, Gaby, es que yo ya no la hice en la vida. Y digo, ¿cuántos años tienes? 24. Y yo, ¿De ¿qué me hablas? ¿Cómo a los 24 me vas a decir yo ya no la hice en la vida? Yo publiqué mi primer libro a los 40. Es... Espérate, espérate. ¿Cuál es la desesperación? Y la desesperación es la prisa con la que vivimos. O sea, tienes tres segundos para que alguien se quede viendo lo que acabas de poner en TikTok. Porque si no, ya te pasaron. Entonces ten, tenemos prisa, hay que vivir, hay que, rápido, todo, espérame, espérame. Tenemos que retomar la calma para la vida y para la muerte, porque también de eso me gustaría hablar si nos da el tiempo o en otro episodio, pero eh, el cómo hemos puesto la muerte la hemos institucionalizado, cuando la muerte no es una experiencia médica, es una experiencia humana. Y la vida también, no es una experiencia tecnológica y del éxito como lo conocemos, es una experiencia humana. Entonces, el suicidólogo sí trabaja con la persona que está pensando en quitarse la vida. Y los tanatólogos trabajamos en la contención de la familia para entender que ya pasó, que no hay nada que pudiera haber hecho las cosas diferentes, que no tenemos la muerte que nos merecemos y que la persona que se fue no lo hacía para dañarnos a nosotros. No era, es multicausal el suicidio, pero no es con una dedicatoria para ti no es una falta de amor a ti, es una falta de amor a mí.
1: Totalmente. Wow. Eh, es un tema bastante fuerte. Es un tema que yo creo que muchos que nos están escuchando y viendo, varios se pueden identificar, ¿no? Con sí. un, algún conocido uh, o alguna persona que incluso está pensando en esto, pues creo que se pueden identificar y, y yo los, les digo que si llegaste a este punto del podcast, hay que buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. En este caso, me sale mi instinto médico, ¿no? De, de estar en contra de esto totalmente uh -huh. y, y la prevención, ¿no? Sí. Cada vez que alguien está en riesgo de esto, no sabía acerca de los suicidólogos, creo que es un tema que, wow, no no tenía idea. Y me, 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 me gustaría que la gente viera que tiene muchos recursos. Los familiares tienen muchos recursos para ayudar también sí, a esta sí. persona que está, que está sufriendo. Y, y, y te agradezco mucho por, por todo lo que nos enseñaste hoy en este podcast. Sí. Me, me pareció increíble. Creo que es uno de los podcasts que más me pusieron a pensar y, y, y me hicieron emocionalmente como una, una montaña rusa. Te, te voy a ser sincero. Gracias.
2: Y, y ahora todos súmense al 10 de septiembre que es el Día Internacional de Prevención al Suicidio. Es un moñito amarillo que todos podemos portar y que cada uno que tenemos una voz en diferentes medios, tenemos que hablar de eso. Es nuestra responsabilidad darle esperanza a los jóvenes y a los adultos mayores, que son los dos grupos de riesgo más importantes. Hay suicidios infantiles. Ya es, es de verdad un problema de salud mental que pospandémico nos ha dejado también. Entonces, sí. a trabajar en eso, gracias por sumarte. Gracias por acercarte a la muerte. Y es lo que, lo que muchos, <risa> ante los temas de la muerte, dan un pasito para atrás. Cuando alguien como tú, Vic, da un pasito hacia adelante, me encanta y lo agradezco. Porque la muerte tiene mucho que enseñarnos, y lo comentaba con tu equipo ahorita. La muerte es lo que hace valiosa la vida. Imagínate que la vida es un viaje. ¿Por qué disfrutas un viaje? Ay, Gaby, porque se va a acabar. La vida también. Disfrútenlo todo, hasta lo malo, porque va a pasar y es parte del viaje y te va a dejar una gran enseñanza. Somos quienes somos, no por lo que hemos logrado, sino por lo que hemos perdido. Eso es lo que nos convierte en quien somos.
1: Es, ese es un sentido muy bonito y me, me encanta decirlo. Digo, en esto reflexionan algo y digo, los tanatólogos nos ayudan a apreciar la vida, más que sin, obviamente nos ayudan a conllevar la muerte de nuestros seres queridos, pero apreciar la vida. Y es algo que no lo había reflexionado hasta este momento. Y nos ayudan a, a estar felices con lo que tenemos y a vivir el momento ahora. Gracias, Gaby, de verdad. Wow. Eh, voy a leer tu libro, Elige No Tener Miedo, de Gaby Pérezal, Pérez Islas. Perdóname, Gaby Pérez Islas. Eh, gracias por el libro, lo voy a leer. Y sí. espero que nos acompañes en otra temporada aquí en el podcast. Con de
2: mucho gusto. Medicina
1: con... Viral, porque aquí hablamos de todos los temas de salud. ¿Y algo que quieras decirle a nuestros seguidores, a nuestros eh, eh, oyentes? Pues
2: invitarlos a que sigan el podcast, hermano, que es Después de la Pérdida. Ahí los espero también. Me encuentran como Gaby Tanatóloga en todas las redes sociales. Ahí estoy para ustedes en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga. Hay tanatotips para aprender a vivir un duelo sano, eh, estas chispas de vida, o sea... Según el tiempo que tengas, Gaby Tanatóloga tiene algo que decirte a partir de seis libros, ya también muchos años de ejercicio profesional y esta pasión que hoy he tratado de compartir y que además reconozco en ti también esta pasión por lo que hacemos, porque la tanatología, como bien dijiste, es un sí a la vida. Un maestro mío decía que debíamos de habernos llamado biología, pero ya nos habían ganado el nombre. Entonces nos quedamos con tanatología.
1: wow me encanta Gaby. Gracias por esto y sabiendo que pues todos vamos a morir y la muerte es parte de la vida, hay que disfrutarla, ¿no? Yo soy el doctor Vic, ella es Gaby, Gaby Pérez Islas y esto fue Medicina Viral. Nos vemos en el próximo episodio.